0: Milí přátelé, vítáme vás v Eklezia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Eklézia Podcast.
0: Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Karolínou a Markem. V dnešním rozhovoru si budeme povídat s panem Janem Gregorem. Jan vystudoval práva, nyní pracuje jako advokátní koncipient, ale to, proč jsme se ho pozvali, je, že je místo předsedou Aliance pro rodinu. Milý Jane, děkujeme, že si přijal pozvání do našeho podcastu.
2: Dobrý den vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Jak již jsme zmínili,
1: jste předseda Aliance pro rodinu. Zároveň tam ale zaznělo, že jste tedy koncipientem, takže to není vaše hlavní zaměstnání. Není. Uhum. A kolik lidí si máme představit v té Alianci pro rodinu?
2: No, samozřejmě těch, kteří se tomu věnují trochu více, je málo, <laughs> jako ostatně u všech projektů, které nejsou financovány z nějakých velkých zdrojů. My žijeme z podpory drobných dárců, tím pádem ten rozpočet je omezený. Ale myslím si, že máme našlápnuto v, k tomu natchnout další, další lidi, další podporovatele, další spolupracovníky. Takže to, abych to nějakým způsobem přiblížil posluchačům, jak to funguje, tak Jana Jochová a já jsme tak jako ti centrální, ale ten tým je mnohem širší. Máme spolupracovníky, kteří k různým tématům nám pomáhají uh, s webem, s, s věcmi, které souvisí s tou, s tou činností, nebo třeba s nějakým segmentem, jo? třeba s nějakou právní oblastí a tak dále. Takže ten tým je jako širší.
0: Jak dlouho už pro organizaci pracujete a co vás k ní přivedlo?
2: Mm-hmm. No, s Aliancí pro rodinu jsem svoje jméno spojil vlastně od roku 2017, kdy jsem do Aliance pro rodinu vstoupil. A jak jako... dlouho už
1: ta Aliance
2: působí? Náš spolek už působí od druhé poloviny 90. let, takže už je to dlouhá historie. Původně se jmenoval Výbor na obranu rodičovských práv a byl to vlastně takový náznak na Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Byla to vlastně jako skupina rodičů, které zajímalo, co se děje ve škole a co vlastně jejich děti se učí v těch školách abych byl přesný. To téma samozřejmě se rozrostlo, právě i z toho důvodu jsme v roce 2017 změnili název na Alianci pro rodinu, protože už to téma nebylo jenom co se týče školství a vzdělávání, i když je to pořád jako velké téma, kterým se zabýváme celkem intenzivně, ale to téma je už mnohem širší. Je to podpora té rodiny založené na manželství.
1: Zmínil jste, že tady je to jedna z věcí, které děláte. Co jsou ty hlavní cíle vaší organizace?
2: Naše hlavní cíle jsou, aby manželství muže a ženy, nebo rodina založená na manželství, byla něco, co je fajn, co je je trendy, co je dobré. Protože v dnešní době velmi často zaznívají ve spojení s tou rodinou založenou na manželství argumenty jako je domácí násilí, sociální problém. Ale vůbec nezní to pozitivní, že například podle mnoha studií Je to nejlepší prostředí pro výchovu dítěte, že v rodinách založených na manželství je mnohem menší pravděpodobnost, že dojde k domácímu násilí. A všechny tyto pozitivní informace, které vlastně v tom éteru nejsou tak často slyšet, protože oni pozitivní informace se špatně prodávají. Ono, když mluvíte neustále o nějakém konfliktu, tak samozřejmě to je věc, která se prodává mnohem lépe, než když řeknete, že vlastně jako ta většina společnosti dělá dobře, když v tom manželství.
0: Tyhle cíle, co jste zmínil, tak to jsou takové obecné. Máte nějaký hmatatelný, který si můžete pak očkrtnout, že jste ho splnili?
2: No, samozřejmě s tou naší činností souvisí především ta veřejná sféra. Nebojíme se toho říct, že lobujeme za manželství a za rodiny založené na manželství, protože prostě je považujeme za důležité, protože jsou založené na, na rozhodnutí, zodpovědném odpovědném rozhodnutí dospělých lidí. A to je věc, kterou by stát měl nějakým způsobem zohledňovat, že pokud jsou ti lidé zodpovědní, což si myslím, že lidé, kteří se rozhodnou uzavřít manželství, takový jsou, protože... To to rozhodnutí není úplně jednoduché a v dnešní době dělat celoživotní rozhodnutí, které není vázáno na nějakou konkrétní, na ohraničené časové období, se dělá velmi těžko, nebo pro mladou generaci, myslím, z mého pohledu, tak jak to vnímám, to není úplně jednoduché rozhodnutí a i proto by ten stát měl nějakým způsobem trošku odlišit ty, kteří chtějí být zodpovědní.
1: Slovo lobbying, které jste použili, je spíše vnímáno negativně možná našimi posluchači. Mohl byste nějakým způsobem popsat, jak tedy pozitivně lobujete, jak se vlastně dá pozitivně lobovat a co to ve vašem případě znamená?
2: Hmm. Tak abych při- uvedl nějaký konkrétní příklad. V poslední době Ministerstvo práce a sociálních věcí je vlastně ministerstvo, které s tou rodinou má nejblíže, protože ta rodina politika je vlastně v, jejím, v její gesci. Tím pádem my to ministerstvo celkem podrobně sledujeme a jejich aktivity a v poslední době paní ministrně Maláčová přišla s agendou takzvaných mikrojeslí, které vlastně v tom mediálním prostoru trochu zapadly. A my jsme to téma zvedli z několika důvodů. První je ten, že ty mikrojesle jenom abych vlastně uvedl o co jde. Je to vlastně služba institucionální péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let. Vlastně měla by být poskytována, stát na ní má přispívat nějakou částkou. Uvažuje se o 5 tisíc korun na jedno dítě. Z našeho pohledu je to problematické, protože vlastně stát pozitivně motivuje tím, že finančně podpoří nějakou službu aby ji vlastně jako lidé využívali. A není to postoj liberální, protože ty rodiče vlastně jsou zde finančně motivováni k nějakému jednání, k tomu, aby to dítě dali do těch jeslí a tím vlastně ekonomicky se jejich pozice zlepší, protože se oba mohou vrátit dříve do práce. Což samozřejmě má svoji logiku, chápu zájem státu vybírat co nejvíce daní, a vybírat co nejvíce na zdravotním a sociálním pojištění, ale je otázka, kde je autonomie rodiny, za prvé, a za druhé, kde je ten nejlepší zájem dítěte. Že otázka, jestli jestli je v nejlepším zájmu dítěte, aby aby vlastně stát motivoval především tedy ženy z vlastního rozhodnutí, myslím si, zůstávají doma na rodičovské, v podstatě skoro nejdéle v celé Evropské unii. Jsme v tomto jako ojedinělí v Evropě, A já si teda myslím, že je to docela dobře, protože mnoho vývojových psychologů tvrdí, že vlastně to období, ty první roky toho dítěte jsou klíčové pro jeho jeho vývoj. A tím pádem zde přichází někdo s tím modelem, že se snaží vlastně motivovat, motivovat lidi k tomu, aby ty děti vlastně do těch jeslí dávali dříve. No a proč, proč jsme na to poukázali? Protože říkáme, dobře, proč někomu zakazovat tuto službu, ať přece jenom každý rodič, ten rodič je zodpovědný za své děti, ne stát na, na prvním místě. To, ta autonomie rodiny je pro nás jako velmi důležité téma, ale proto tvrdíme, ať si ta roz, rodina rozhodne, jak chce a tím pádem proč proč by se tady měl upřednostnit nějaký konkrétní, konkrétní hmm. přístup. Takže když už, tak by stát se měl zamyslet, jak podpořit ty rodiny, aby se sami mohli rozhodnout, co třeba s, s těmi penězmi udělají a jestli to dítě umístí do jeslí, nebo si budou platit chůvu nebo tak.
1: Sám jste zmínil, že jsme jedni z posledních v Evropě, kdo mají ještě tak dlouhou mateřskou dovolenou. Nemyslíte, že možná je právě třeba čas začít používat ten model, který používá, řekněme, ta západnější Evropa, třeba ve Francii mají vlastně mnohem kratší dobu mateřské dovolené. Opravdu, když by byl ten dopad tak významný, nebylo by spousta studií, které by dokazovaly právě nějaké vývojové vady celé západní společnosti?
2: No, ono je to právě docela škoda, že se na to někdo nezaměřuje, protože... Myslím si, že takovým hlavním průkopníkem toho mixování práce a výchovy dítěte jsou severské státy. A pokud se podíváme do té země, která s tím začala vlastně nejdříve, což je Švédsko, tak zároveň v této zemi je nejvíce lidí, co žijou single vůbec. Vlastně myslím, že dokonce skoro na celém světě. V Evropské unii určitě. Je škoda, já tady nechci tvrdit, že to má souvislost. Nemám proto žádné důkazy. Je to trošku
0: korelace, kauzalita. Ano, ano,
2: jako to, to já netvrdím. Ale bylo by zajímavé, kdyby se tomu nějací sociální vědci věnovali a na, na toto se zaměřili.
0: Já bych rovnou přišla k dalšímu tématu a to, že manželství jakožto svatek muže a ženy je v ohrožení. Je to opravdu pravda?
2: No, těžko říct, tak žijeme v době, která je velmi individualistická. To asi možná trochu souvisí s tím tématem manželství, protože manželství je ze své podstaty o tom, že musím trochu ustoupit. Že už to není já, ale jsme to my. Je to něco, co v dnešní době nezaznívá tak často. To vycházení si vstříc, myslet na druhého, ale především také to, že je to nějaký závazek. Je to nějaký závazek, je to závazek na dlouhou dobu. Takže v ohrožení, to je otázka, když se podíváme na data, tak vlastně ten počet manželství roste což je pozitivní zpráva, o které zase není moc slyšet. A v, je to možná škoda, protože je vidět, že tohle třeba je pozitivní informace a je vidět, že lidé si uvědomují, že to manželství je důležité.
1: No ale z tohoto to teda na
2: krizi nevypadá. Z tohoto na krizi nevypadá. A proč ještě se chci vrátit k tomu, že to vlastně není taková hrůza, jak se dost často prezentuje. Protože když se podíváme na to, kol, z historického pohledu, kolik lidí žilo v manželství v minulosti, před krátkým obdobím socialismu, kdy jsme se přiklonili k trošku jinému modelu, tak vlastně v západní Evropě, kterou tehdy jsme také byli, ne, a jako, myslím si, že ta střední Evropa je tak něco mezi prostě tím západem východem, tak vlastně ta sňatečnost byla jenom dvoutřetinová v té společnosti, že třetina lidí žila svobodných. Tím pádem to není ten současný stav není až taková jako anomálie historická. Že se vlastně, je otázka, jestli se nevracíme k něčemu, co tady vlastně bylo tak trochu vždycky. Samozřejmě v minulosti to bylo dost svázané s tím, že to dost souviselo s tou ekonomickou situací těch lidí. Že spousta lidí si nemohla dovolit to manželství uzavřít. Že to bylo jako čistě ekonomických důvodů. To v dnešní době už asi tak moc není, ale co je trochu varující pro dnešní dobu, je to, že čím více jste vzdělaní, tím častěji manželství uzavíráte. Tím pádem se tady otevírají nůžky, kdy méně vzdělaní lidé to manželství uzavírají méně a ti typicky lidé s vysokoškolským vzděláním uzavírají manželství velmi často. Velmi často což, což, je, což je trochu do budoucna problém, protože uh, ty benefity, které to manželství přináší, tak vlastně ho, z je, budou ho využívat pouze ti, kteří už jsou na tom vlastně jako relativně dobře.
1: Víte, proč vlastně co takovýho je? Pro mě je to úplně nová informace a hmm. vlastně nedokážu teďka vymyslet nějakou spojitost mezi těmito dvěma jevy.
2: Hmm. No, mě jich pár napadá. Když jsem se díval na nějaké ty uh, výzkumy, tak... Uh, Především to souvisí s informovaností, že spousta lidí vlastně neví, co to manželství obnáší. Tím pádem mají obavu z, z, z důsledků, že vlastně z toho, co to pro ně může znamenat, ale hlavně vůbec neví o těch benefitech. A tím pádem, tím pádem o to třeba tolik neusilují, ale hlavně, bohužel, je to, je to smutné, ale čím vlastně... Vy jste v horší pozici, tím vaše cena na tom snědkovém trhu klesá. Je to jako dost drsné to říct, ale bohužel to tak je. Takže (laughs) Takže...
1: nemáte tolik čím okouzlit.
2: Je to bohužel tak. A tím pádem není to to moc milé, ale, ale něco na tom asi bude.
1: Když se možná posuneme trošku dál, jedno z dalších ohrožení, o kterém se mluví, tak je ze strany homosexuální lobby, když se podíváme třeba na jejich web smefair.cz, tak se tam můžeme dočíst, že podle nějakých jejich průzkumu 67% lidí je pro podporu stejnopohlavních manželství. Je to opravdu tak, že pouze třetina Čechů má jasně spojeno, že manželství je svazek muže a ženy.
2: První věc, co bych chtěl říct, je, že ten průzkum veřejného mínění je od agentury Median a od této agentury si ten průzkum objednalo nebo zadavatelem toho průzkumu veřejného mínění je uskupení Smefér, které lobuje za homosexuální manželství. Tím pádem si dovolím tvrdit, že je otázkou, do jaké míry je tento průzkum veřejného mínění relevantní. My máme mnohem radši, bo já mám, abych tady nemluvil plural majestikus, tak já mám radši průzkum CVVM, který je od sociologického ústavu Akademie věd. Je to projekt, který je grantový, běží po několik let. Ty otázky v tom průzkumu veřejného mínění jsou každý rok stejné, tím pádem je možné nějakým způsobem měřit ten vývoj v té společnosti a ta otázka není tím pádem jako zavádějící a ten v roce 2019, je to zajímavé, že v médiích vlastně o tom CVVM není slyšet skoro nikdy. Česká televize ten průzkum jednou zveřejnila v událostech večerních A to bylo snad jenom jednou, co jsem ten průzkum veřejného mínění zaznamenal někde v médiích reprodukován. A ten uvádí, že v roce 2019, z května roku 2019, tím pádem je nejaktuálnější ze všech, s kterými se v současné době ve veřejném prostoru operuje, tak ten tvrdí, že 47 populace je pro homosexuální manželství, ale 48 populace je proti. Ten rozdíl není velký, je to 1%, ale ukazuje to, že většina té společnosti je je proti redefinici manželství. Což je zajímavé, protože pokud se podíváme na ty průzkumy veřejného mínění z předchozích let, tak ta tendence byla stoupající pro podporu manželství pro homosexuály, ale od roku 2017 klesá. Myslím si, že v roce 2016 nebo 2017, teď se omlouvám, teď to přesně nevím z hlavy, ale byla 52% a to bylo, myslím, maximum, které ho dosáhly. Od té doby klesají. A je otázka, jestli to náhodou nesouvisí s časovým obdobím, kdy vlastně začala kampaň za homosexuální manželství kdy vlastně ta, ta časová souvislost se tam trošku nabízí. protože začala teda kdy? Ta začala, myslím si, že začala v prosinci roku 2017, ale určitě už běžela v roce 2018.
1: Takže má jako opačný efekt, myslíte?
2: Já si myslím, že má opačný efekt.
1: Další argument, který nás na webových stránkách jsme fér zarazil, je konstatování, že prý psychologické výzkumy ukazují, že dětem v homosexuálních párech je stejně dobře jako v heterosexuálních. A pokud se najdou psychologové, kteří tvrdí opak, je to proto, že jsou věřící.
2: Začnu za sebe, jo, a si za sebe skončím. E, nejsem proti homosexuálům. Myslím si, že ten osobní život a sexualita je natolik soukromá záležitost, že by si ji měl řešit každý člověk podle svého svědomí a je to pouze jeho odpovědnost. Pak samozřejmě ale přichází ten, ta další úroveň a to je právní řád, který reflektuje tu společenskou situaci. V minulosti jsme zde měli těch e, normativních řádů víc. Existovala morálka, kterou ne všichni dodržovali, ale aspoň všichni věděli, co teda je jako dobře a co je špatně a tak. V současné době nám v té společnosti zůstalo jenom to právo, jako nějaký normativní systém. A tím pádem je velmi důležité, nebo pro mě je dost důležité, co v tom právním řádu je, protože ukazuje tu normu. A ta norma, je něco, co vlastně říká, že je v pořádku. Že je to vlastně jako správně a že to, to je to vymahatelné. No a pokud se vrátím k té druhé podotázce, což je to homosexuální manželství, tak zde jako říkám, že to je pro mě neakceptovatelné z toho důvodu, že to manželství není čistě racionálně, pro institut právní, který vznikl pro uspokojování potřeb dospělých, ale vznikl pro chránění toho dítěte, pro ochranu dítěte, protože to není dospělé a to potřebuje tu ochranu a hlavně jistotu, kdo je teda otec a kdo je matka. Z toho důvodu manželství jako institut známe. A pokud to je dítě, Dítě po každé naše medicína jako za, za ty staletí postoupila výrazně, ale stále dítě vzniká z gamet muže a ženy. A tím pádem prostě vždycky za každých okolností musí mít otce a matku. To, že se to pak v praxi dost často neděje a že v rodném listu pak je uveden pouze jeden biologický rodič, je prostě fakt, který se děje, ale je otázka, jestli je hodný podpory, nebo nějaké revize. A v, v tom já si myslím, že prostě to dítě má mít otce a matku a přání dospělých by neměly neměli být v rozporu s tím přirozeným řádem věcí. Tedy s tím, v rozporu s tím, že prostě každé dítě má otce a matku. Když dám nějaký konkrétní příklad, pokud vy osvojujete dítě, tak máte povinnost z zákona ho seznámit s tím, že není vaše vlastní biologické. Protože prostě ví se, jaké důsledky to má, když tomu dítěti to řekne někdo necitlivě a třeba až v dospělosti nebo v, v později. To dítě z toho je strašlivě traumatizované. Ale tyto děti existují i jinde, ale tohle se nesmí říkat, nebo předstíráme, že, že ty děti ty jako toho biologického rodiče nemají. A já tyto lidi nesoudím, jo? já nechci, aby to vypadalo, že, že nějak jako tady nad nima pronáším nějaké soudy. Akorát jedinou věc, s kterou nesouhlasím, je, že by se podle toho ten právní řád neměl měnit. Protože Prostě to má svoje úskalí a ten právní, syst- ten právní řád má vyvažovat ty práva a zájmy. A prostě zájem dítěte je minimálně stejně relevantní jako přání lidí, kteří se milují.
1: To on to určitě, ale to vlastně popisujeme nějakou ideální situaci. Samozřejmě nejlepší je, když dítě má dva milující rodiče, kteří se o něj starají do 18, pak vyletí do světa, ale... V situaci českého kontextu, kdy vlastně polovina všech manželství se rozvádí, tak vlastně stejně polovina všech dětí jakoby nemá ty dva rodiče po tom, co se rozvedou, tak vlastně my už jsme stejně jako daleko od toho ideálu a není potom, tedy taky občas zaznívá ten ten argument, že vlastně, homosexuální pár je lepší než třeba dětský domov, kde by mohli hmm. skončit nebo právě jako rozvrácená rodina rozvodem.
2: Zase, můžu z toho udělat dvě odpovědi, ale já teda nevím, jestli to udržím v hlavě, <laughs> e, Začnu od konce, to si pamatuju. Dětské domovy to je silné téma, které v médiích zaznívá velmi často, je to velmi emotivní, protože kdo by byl proto, aby děti zůstávaly v dětských domovech, že? Jako nikdo. No, ale abychom si nalili trochu čistého vína. Ono v dětských domovech je tolik dětí, protože nejsou právně volné, že není možné je osvojit, jo, adoptovat. Z mnoha důvodů, je to jeden z důvodů, je, že v České republice je relativně složité zbavit rodiče rodičovské odpovědnosti. Tím pádem rozvázat ten právní vztah mezi tím dítětem a rodičem. Je to na dlouhou diskuzi, jestli to tak je dobře nebo špatně. To, jako myslím si, že je asi nad rámec našeho tématu, kterého bychom se měli držet. Ale abych se vrátil k té odpovědi. Stále už po mnoho, mnohá léta je převis žadatelů o osvojení před těmi právně volnými dětmi. Tím pádem ten argument není validní. Protože o ty děti je skutečně jako rvačka. Těch lidí, kteří chtějí ty děti osvojit, je spousta. A mimo jiné je to fakt jako drsný proces vůbec projít těmi všemi kritériemi, protože ono je to i jako správně, aby ty děti neputovaly kdo ví kam a kdo ví do jakých podmínek. Ale fakt to není jako úplná sranda, tím pádem těch žadatelů je více, než kolik je těch právně volných dětí. Takže v tomhle ten argument, jako pojďte nám pomoct, není to úplně pravda.
0: Či bych se vrátila k té první mm-hmm. otázce. Mm-hmm. Uh, jestli teda říkají, že psychologové jsou ano. pro, ale děti, ano, ano. pokud je nějaký psycholog proti, znamená to, že to je věřící psycholog. Jak mm-hmm. teda ta víra hraje roli? Jak ty argumenty, které vy říkáte, jsou spíš psychologické, nejsou na základě Bible?
2: Mm-hmm. No, uh, ty uh, studie nebo ta věda, to je docela jako zajímavý argument. Pokud se podíváme třeba do dvodové zprávy toho návrhu v novelizace občanského zákoníku, který by měl přinést tedy to manželství pro dvě osoby, tak tam figuruje odkaz na zprávu Americké psychologické asociace, která byla vydána v roce 2005 a pronesla celkem jako jednoznačné tvrzení, že to, že děti vyrůstají v domácnostech homosexuálů, na ně nemá žádný vliv. Jo, to bylo prostě jasné stanovisko napsané v této zprávě. Oni to stanovisko vytvořili na základě studií, na které odkazovali, ale když se potom podíváme na ty studie, tak do roku 2010 neexistovala jediná studie, která by byla udělána na velkém náhodném a reprezentativním vzorku populace, která by mimo jiné taky vůbec na na té zprávě Americké psychologické asociace je kuriozní ještě to, že mnoho těch studií vlastně srovnávalo něco, co srovnat nešlo, protože oni se zaměřili třeba jenom na ty homosexuály s těmi dětmi a vzorek, vlastně vůbec nesrovnávali. Tím pádem, jak můžou dojít k závěru, že to nemá na ty děti vliv, když vlastně nemají ani jako dva porovnatelné vzorky, jo, které by byly stejně velké, stejně jako vy, vymezené nějak metodologicky. Tím pádem je to argumentační faul, ta zpráva byla jako už mnohokrát spochybněna, ale tady se s ní operuje. Jo, že nějaký nějak pár akademiků se v České republice přidalo na stranu SMEFER a jejich argumentace říkají, nemá to žádný vliv, ale zase na druhou stranu je potřeba říci, že existuje zde mnoho psychologů, mnoho akademiků, kteří tvrdí, že to má opačný, opačný jev. I ti, a co nejsou věřící. I ti, co nejsou věřící. A, a mimo jiné tedy to, kdo je věřící a není věřící, to je celkem zajímavý argument, protože Jde o celkem jednoznačné nálepkování. V té diskuzi, obzvláště odborné, s tím, že by někdo z těch psychologů, lékařů, pediatrů, zakládal svůj vědecký názor na na tom, že se to dočetl v písmu, to jsem nikde neslyšel. Tím pádem nechápu, do jaké míry je to jako argument, který by se měl používat a myslím si, že ten, kdo ho používá, by se měl stydět, protože jako nalepkovat někoho za jeho náboženské přesvědčení je něco, co není úplně v souladu s právním řádem a ústavou České republiky. To už jsme tady párkrát měli.
1: Když jste tady zmínil, že Aliance pro rodinu provádí lobbying, tedy za rodinu, součástí toho lobbyingu bude i, budou i vaše výstupy v poslanecké sněmovně. Co jste tam dělal? Co jste poslancům přednášel? Co všechno se tam dělo?
2: poslanecké sněmovně jsme začali veřejným slyšením, kdy, kdy vlastně jsme poslanecký výbor, petiční výbor, seznámili s naší peticí kterou podepsalo v současné chvíli už přes 100 000 petentů a ta petice dál pokračuje. A tak vlastně s tou, myslím si, že tehdy jsme předně přestoupili s přes 50 000 podpisů jsme měli. V České republice pokud chcete mít veřejné slyšení v poslanecké sněmovně, tak stačí vlastně mít petici, která je podepsána 10 000 petenty. Pak máte nárok na to být slyšen poslanecké sněmovně. No ta akce byla kuriozní v tom, že v ten samý den vlastně na základě na, na základě toho veřejného slyšení byly představeny obě petice, jak aliance pro rodinu, která byla ve prospěch návrhu novelizace listiny základních práv a svobod, tedy ústavního pořádku, že manželství je svazek muže a ženy a tedy i uskupení SMEFER, kteří usilují teda, aby manželství byl svazek dvou osob. A takže vlastně to veřejné slyšení tam probíhalo za přítomnosti obou stran, což bylo zajímavé, z obou stran vystoupili nějací hosté, které jsme pozvali, nebo které, pozva, které pozvali oni. Všichni jsme dostali stejný čas a za naši, za naši stranu, nebo za, za ve prospěch eh, rodiny založené na manželství muže a ženy vystoupilo několik odborníků, kteří nejsou členy Aliance pro rodinu a někteří, eh, nebo myslím si, že všichni, Skoro všichni, kdo tam vystoupili, tak ani nebyly petenty naší petice, tím pádem byli tam sociologové právníci a tak dále a tak dále. Druhou akci, co jsme pořádali, byla konference pod záštitou několika poslanců, protože to je jeden z principů, které využíváme v poslanecké sněmovně, že nejsme spojeni s jednou konkrétní politickou stranou, ale spolupracujeme. Pro nás rodina a manželství je natolik zásadní téma, že si myslíme, že by se jim měly zabývat všechny politické strany.
1: Lidi, ze kterých stran tam máte, určitě tam bude Marek Výborný, který se snažil ukotvit v ústavě, že manželství je pro muže a ženu. další?
2: No, je právě zajímavé, že pod ten návrh, který hlavním předkladatelem byl on, ano, Marek Výborný, ale pod něj se podepsalo mnoho poslanců napříč politickým spektrem. Když to věmu podle tak velikosti stran, abych, byl, abych nikomu ne- nepodkuřoval, tak jsou tam poslanci ANO, je tam poslanc, jsou tam poslanci ODS, poslanci... Vlastně všech všech parlamentních stran, kromě pirátů. Jo a pardon, ještě komunistů. Piráti a komunisti. Ale komunisté nebo někteří, někteří poslanci tento návrh také podporují. Ačkoliv nejsou, a pardon, ještě jsem zapomněl, SPD taky není spolu podepsáno pod tímto návrhem zákona, ale také tento návrh podporují.
1: No, protože Tomio Okamura často vystupuje právě jako bojovník za tradiční českou rodinu, tak tam mě to překvapuje.
2: Ono to souvisí s tím, koho tehdy jako Marek Výborný, který ten návrh vytvářel, oslovil. To to bylo jeho rozhodnutí. My jako v Aliance pro rodinu jsme pouze spolek, který je zástupce občanské společnosti a nejsme součástí toho zákonodárného sboru, tím pádem My jsme to pouze pozorovali z dálky.
0: Takovým častým argumentem, který můžeme slyšet pro podporu svazku homosexuálního páru, je, že přece nejdůležitější je láska. A když se milují, tak proč by se nemohli vzít a dát to veřejně najevo?
1: To říkal i svatý Pavel.
2: (laughs) Ano, láska to je zajímavá entita, s kterou ale to právo dost těžko pracuje. A proč to říkám? když tedy jsme fair, nebo tedy iniciativa, která prosazuje redefinici manželství, ve, aby to byly dvě osoby, tak já se ptám, co je magického na definici dvou osob. Pokud se podíváme na definici manželství jako muže a ženy, tak má velmi hluboké kořeny, které nejsou pouze založené na náboženském přesvědčení, ale za prvé mají nějaké biologické opodstatnění, mají opodstatnění dokonce i nějaké jako na liberální filozofii, osvícenecké filozofii, tam všude to opodstatnění má. Pokud někdo, pokud přichází někdo, kdo říká, je na čase to změnit, protože společnost postoupila, tak já se ptám, a proč když teda tak postoupila, tak proč to neposunout dál? Protože pokud základní podmínkou je, že se mají rádi a chtějí spolu tak... Proč to potom neumožnit třeba polyamorním vztahům, které také existují? Časopis Newsweek v roce 2010 uvedl, že ve Spojených státech amerických existuje přes, nebo ne přes, ale půl milionu domácností, nebo polyamorních vztahů, ne domácností, ale polyamorních vztahů. Proč tyto lidé by neměli mít stejné právo jako dvě osoby? Co je magického na, na počtu dva?
1: Náš rozhovor už se chýlí ke konci, takže možná, kdybyste si teďka měl trošku zaspekulovat, nebo nám tady říct vaše přání, co je takovým nějakým dlouhodobým cílem, k čemu směřujete a kde byste rád viděl českou rodinu za 10, 20, 30 let? Nebo vy v Alianci pro rodinu?
2: Českou republiku bych rád viděl jako zemi, která je optimistická, vidí budoucnost dobře a vidí jí plnou dětí. A proto... <tějí> Já si myslím, že prostě v těch dětech je budoucnost a nemyslím si to jenom já, myslím si, že si to myslí každý racionální člověk, protože bez těch dětí ta budoucnost nebude. A proto budu rád, když ta budoucnost bude taková, že na ulicích budeme potkávat rodiny s dětmi a že těch dětí bude hodně a že lidé nebudou mít strach, třeba i ekonomicky, mít těch dětí víc.
0: Děkujeme za všechny podrobné informace, co jste nám řekl a přejeme vám, ať se vlastně aliance pro rodinu daří plnit ty sny.
2: Děkuji za pozvání.
1: Loučíme se také s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám pěkných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Ecclesia Podcast.